0: Bonjour à toutes et à tous, on va essayer de ne pas exploser de, de rire cette fois parce que bah, ça fait quelques épisodes qu'on enregistre tout avec euh, Lionel en, en se voyant en face à face, euh, ce qui n'était pas arrivé depuis, depuis quelques mois avec euh, le confinement. Bonjour à tous pour le répéter, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Deezer ou Spotify par exemple. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdomadaire d'analyse de la tech, on vous invite à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager la bonne parole, à nous laisser des commentaires que nous lisons tous et puis à partager bah, cette émission sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn avec un seul mot IPT Podcast. Je dis-nous car je ne suis pas seul aux commandes, je suis accompagné de Lionel Tardy, mon acolyte de toujours, et de nos invités pour cet épisode autour de la culture, deuxième, du, deuxième de la série.
1: Et oui, et oui, et oui. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette fin juillet, nous lançons donc notre second épisode sur le numérique et la culture. Un épisode toujours raccourci, hein, sans actu ni start-up, mais ce thème focus qu'est la culture. Après la semaine dernière, les espaces culturels en général et leur adoption du numérique, cette semaine, nous allons porter notre focus sur le spectacle vivant. Spectacle vivant sous toutes ses formes, très lourdement touché par le Covid, enfin non, par la... Covid-19, puisque le D veut dire disease, donc maladie, et c'est comme ça que ça s'accorde. Voilà l'explication. Et tiens, on est sorti du sujet. Pour élargir les modèles économiques, donc se réinventer ce spectacle vivant, doit-il le faire et peut-il le faire avec une forme de résilience grâce au numérique pour répondre à toutes nos questions sur son devenir réel et prospectif, nous retrouvons nos deux grands témoins, ceux de la semaine dernière. Eric Leguet, qui est toujours cofondateur dans les années 90 d'Index Plus et des premiers cd culturels, qui est maître d'ouvrage de projets numériques pour l'Institut du Monde Arabe ou l'école Ferrandi et qui est coach de start-up au sein du consortium Cap Digital Paris Région. Et aussi Patrick Olivier qui a été chef de l'inspection générale des affaires culturelles au ministère de la culture et qui aujourd'hui est consultant international dans le domaine de l'administration de la culture et de la communication à la fois pour le secteur privé et les institutions internationales. Et donc bonjour Patrick, bonjour Eric et première question une fois n'est pas coutume, c'est moi qui la pose. Qu'est-ce que l'on peut mettre derrière le terme spectacle vivant Je crois que Patrick tu as pas mal de... d'idées là-dessus et assez précises.
2: C'est-à-dire c'est, c'est relativement, euh, relativement varié, un spectacle vivant, tout ce qui est en contact avec un public, contact physique avec un public, mais ça va de, du, du théâtre ses formes les plus confidentielles, un hein, théâtre euh, scolaire, euh, théâtre de rue à Avignon, euh, à des s- établissements spécialisés, comme dit Française, euh, etc. Euh, Ou même, quelquefois, l'événementiel, c'est-à-dire par exemple, on avait cité le Puy du Fou, euh, qui est un peu une sorte de, de théâtre, mais à une échelle, à une échelle extrêmement importante. puis, côté ça, vous tout ce qui est effectivement le secteur du, du ballet, qui est assez important pour un pays comme, comme la France, puisqu'on est relativement bien considéré dans ce secteur. Et puis, évidemment, tout le secteur musical, alors là, qui est encore plus varié que le, que le théâtre, puisque ça va de, de la musique symphonique à la musique de variété euh, la plus proche, je dirais, de, du, du, du terrain. Donc, euh, des problèmes différents et puis
3: euh, des publics différents aussi. Enfin, moi, je me permettais de rajouter, parce que c'est souvent ce que le public voit, c'est-à-dire des déambulations théâtrales, euh, notamment, je pense, euh, aux machines de l'île, euh, alors l'île Lille de Nantes, par exemple, ou bien euh, des manifestations que fait Trottoir Express, avec des mini-représentations mmh. dans la rue, qui est proche qu'entre le, le spectacle vivant, le street art, voilà, c'est toutes ces choses-là, et qui, là, sont en direct, en direct avec le public. Je ne pense pas que le public voit ça exactement comme du spectacle vivant, enfin ils le vivent, euh, ils ne vont pas le rentrer dans cette catégorie, mais c'est un moment artistique, de loisir, euh, qui est assez fort.
2: Le seul point commun, c'est qu'en principe, la présence d'un public oui. est considérée comme nécessaire, à des degrés divers, mais en principe, il y a un public qui peut être là.
0: Alors on va parler de cette interaction justement entre le, le public et les artistes, ou l'artiste qui, qui se présente devant eux. Si on fait un, un parallèle finalement entre le, le, le digital et le spectacle vivant, est-ce que c'est une, principalement une expression d'ordre artistique qui est au service de l'œuvre en elle-même euh, qui, est, euh, qui est présentée ou est-ce que c'est plutôt euh, le vecteur de nouveaux moyens de communication, de, de transformation du modèle économique Dans une certaine mesure, oui. Est-ce que c'est priorité finalement à l'expression artistique ou est-ce que c'est le vecteur de, de la partie économique
3: Alors, si tu m'autorises un petit rappel historique. Euh, Donc là, nous sommes en 2020 euh, et donc naturellement, euh, le numérique est largement présent. Si on remonte un petit peu euh, l'histoire, donc aux alentours des années 80-90, se dessine cette vision euh, numérique, même dans le spectacle et même dans le spectacle vivant. Donc, euh, si tu veux, très souvent, euh, même pour des compagnies, pour tout un tas de secteurs, le numérique est arrivé, notamment avec Internet, comme le moyen de communication, le moyen de réservation de salles, de, de, de billetterie, et ainsi de suite. Donc, il a déjà été largement utilisé euh, et de manière assez simple, des gens qui actuellement gèrent des compagnies ou travaillent dans des compagnies euh, avaient 20 ans en l'an 2000. Donc, c'est un outil qui est largement utilisé. Mais c'est vrai, pas toujours dans un esprit de création artistique où c'était plutôt assez rare, d'abord parce que affreusement coûteux, hein, c'est naturel, mais c'était, c'est déjà un usage très largement utilisé.
2: Oui, en fait, en fait il y a deux plutôt bien que le numérique grâce à ce que ça devient. Mais en fait, il y avait deux, deux, deux utilités majeures, hein, un peu schématiques. Il y avait tout ce qui était outil de communication, ça permet de renforcer la communication, ça commence à se faire sur les réseaux sociaux. Je ne dirais pas que le théâtre était fanatique de cela, mais euh, il y a une certaine prudence mais euh, ça commençait. Donc, un outil pratique pour la communication, pour les réservations, évidemment, pour organiser une tournée. Euh, donc, c'est vraiment comme outil, comme outil, ça se passe plutôt bien. Pour ce qui est de l'apport à la création, on peut être un peu plus, un peu plus sceptique. Il était bon tour dans les créations d'avoir toujours un petit peu de, de numérique, un petit peu de relief qu'on regarde avec les lunettes euh, rouge, rouge et verte. Euh, de toute façon, que ça soit vraiment totalement nécessaire, mais ça commence à être assez bien vu au sein d'une, d'une création. Je suis un peu... Je schématise un peu, mais enfin, quand même, c'est... Pas très loin de la réalité. Oui,
3: c'est à peu près ça. Il y a un mot qu'on retient souvent du numérique, c'est l'interaction et de l'interaction avec le public. Or bien souvent, notamment dans des nouvelles écritures théâtrales, l'interaction, elle, a, elle était avant euh, le numérique. Donc très souvent, il y a eu tout un tas de, de, de spectacles, de pièces de théâtre et de ballets contemporains qui ont introduit du numérique pour euh, interagir avec le public ou être en phase avec le public. Ça, c'était déjà dans l'ère du temps, même bien avant les années 80. C'est, c'est une sorte de suite comme
1: ça euh, euh, qui continue. Alors comme tu comme tu le disais, Patrick, euh, spectacle vivant. Euh, Égal et synonyme de public, hein, pour qu'il y ait une interaction, pour que ça soit vivant, il c'est synonyme donc de public. Ce spectacle, il a lieu, comme tu l'as précisé, dans des lieux clos, dans des théâtres, mais aussi en extérieur, notamment dans, dans, dans les festivals, Alors, les festivals musicaux euh, ou les, les festivals de, de théâtre comme, comme Avignon. Aujourd'hui, parce que ça c'est vraiment l'actualité et c'est forcément quelque chose qui doit faire accélérer leur mutation ils sont donc tous frappés d'abord par la peur que certains publics pour certaines formes de spectacles ont du virus qui pour l'instant continue à courir et, et donc euh, parfois les interdictions administratives on voit bien tu nommais tout à l'heure le puits du fou et euh, les, les polémiques qu'il y a eu sur les 12 000 spectateurs de leur de, de leur de leur spectacle il y a quelques jours la question est est-ce qu'ils ont à eux seuls et par leurs seuls moyens la possibilité de se réinventer pour pouvoir gagner en, en résilience
2: Juste avant de laisser la parole Eric, c'est assez paradoxal parce qu'on est en train de leur demander à peu près le mouvement contraire avec la dématérialisation de la musique, la disparition, l'effacement des CD. Les artistes revenaient vers la scène de plus en plus ça, ça commençait à se refaire pour, pour des raisons de rentabilité, bien évidemment. Hein clairement. Et donc, ils commencent à revenir vers la scène et on leur dit maintenant, trouvez autre chose, trouvez autre chose. Ça ne sera pas évident. Éric, enfin, je ne sais pas ce que tu en
3: penses. Ah oui, alors c'est un phénomène bien connu, c'est-à-dire que là, on a connu une phase accélérée de dématérialisation, même très intense, hein, dans tous les secteurs. Et là, on arrivait dans une phase de rematérialité. Et ça, c'est valable absolument dans tous les secteurs. Il n'y a qu'à voir, par exemple, la rematérialité dans le jeu avec les escape games, qui est une forme de matérialisation vidéo, mais c'est idem pour les spectacles, pour les spectacles, bah, comme on disait, les grands, les grands concerts, ainsi de suite, où en fait, la diffusion numérique devient le produit d'appel du concert, puisque des gens sont capables de dépenser 200 euros pour voir l'artiste qui ne se produira que 10 fois. Donc là, on arrive frontalement à une demande qui est exactement l'inverse, c'est de retrouver matériellement ou techniquement et de manière financière une autre manière de diffusion. Donc là, c'est un peu compliqué, surtout que le public consommateur de, de, de tous les produits a largement segmenté, euh, segmenté sa consommation par exemple, s'il choisit d'écouter la radio, c'est quelques chaînes de radio seulement, s'il choisit d'aller au spectacle théâtral, c'est quelque chose, s'il choisit de voir des séries, c'est quelques endroits seulement donc l'offre elle ne peut pas comme ça muter un petit peu partout dans tous les sens. Euh, si on a euh, de la consommation de Netflix de séries à haute dose, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour consommer de l'opéra. Inversement, euh, l'escape game de l'opéra a attiré un public qu'il n'aurait pas attiré. Donc la segmentation, alors là pour parler vraiment marketing, la segmentation est déjà clairement établie dans l'esprit du public. Donc grande difficulté pour euh, se réinventer comme ça brutalement. La chose qui, en revanche, moi, m'a impressionné, parce que ça a été quelque chose que j'ai suivi de très près, Euh, le 13 mars, on apprend le confinement qui a lieu donc le 15 mars. Je donne ces dates, vous allez voir pourquoi. Le 15 mars, on est confiné. Et le ministère de la Culture ouvre le site, son site qui s'appelle Culture, Culture Chez Nous, d'ailleurs, le 20 mars, c'est-à-dire cinq jours seulement après le confinement. Et là, moi-même, j'ai été vraiment impressionné parce que ouais. vous imaginez le temps qu'il a fallu pour le ministère de la Santé de mettre en place le système pour <rire> repérer avec Noah. Il aura fallu presque un mois. Et là, en cinq jours, il y a une réponse. Donc, ça veut dire que les acteurs étaient essentiellement prêts. Alors, le site est toujours en ligne, alors il se remplit de plus en plus parce que du coup, ça incite à, à, la, à la diffusion et la promotion et les gens qui n'avaient pas de système peuvent aller dessus. Vous avez aussi, je pense, à la Culture Box de France Télévision, hein, c'est le même système. Donc, il y a eu des réponses très, très rapides. Et l'offre a été très rapide et même plus rapide que les systèmes de chaînes de télé ou les systèmes établis par avant.
0: Comme quoi, quand on un peu. Je crois que Patrick le, a quelque chose à rajouter. Sur le
2: site, sur le site culture, effectivement, le réflexe rapide. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que bah, finalement son impact est très limité. Hein. Malheureusement, ça n'a pas ça n'a pas. Il a été assez peu connu. Je crois que la communication n'a pas été bonne. Et puis ça n'a pas l'air, ça n'a pas eu l'air de passionner, de passionner vraiment. Donc, le problème global, effectivement, on le retrouvait dans les, dans les propos d'Éric, c'est qu'on passe d'une politique qui était une politique de, de l'offre, mais ça en a déjà parlé, une politique de l'offre où on mettait à disposition du public euh, des opéras, des théâtres nationaux, toute une série de à une politique qui va être celle de la demande. C'est le public qui est, est maintenant en position de choix réel. C'est lui qui va être en position de décider. Si le public n'a pas envie de voir les pièces, celles qui sont approchées par, par l'Odéo, ou la comédie française, ben, personne, personne ne regardera, ce pas du tout le, le même système. Alors qu'avant, vous aviez un système public au théâtre, hein, lourdement, lourdement subventionné, qui ne se préoccupait pas du tout de sa rentabilité, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas être plein, les, les, les spectacles mis en scène ne tournaient pratiquement pas, et à côté de ça, un théâtre privé qui, lui, euh, pratiquait la rentabilité, alors qu'il lui va se trouver effectivement plus en difficulté. Celui qui est subventionné, bon, bah, il le sera toujours plus ou moins, euh, il ne s'est jamais tellement préoccupé de sa rentabilité. En enfin, face, pour tout ce, qui est, tout ce qui est privé, effectivement, euh, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Le secteur qui m'inquiète le plus, c'est le théâtre, en fait. On euh, se demande comment ça peut évoluer. Il suffit de voir ce qui, euh, ce qui intéresse euh, bah, le théâtre à la télévision, par exemple, c'est un bon exemple. Ça ne fonctionne que sur la présence d'un ou deux euh, artistes connus, s'il n'y a pas Berléans, s'il n'y a pas Arditi, euh, si ce n'est pas joué en direct, s'il a une impression de, de stress. Euh, on ne voit pas grand-chose d'autre. Hein. Le, je ne sais pas ce qui peut attirer spontanément le public, s'il y a plus ce contact avec la salle, cette expérience vécue en commun, euh, dans, dans des salles un petit peu, un petit peu audacieuses, ou présenter un spectacle qui touchait directement. Euh, je ne sais pas comment ça peut évoluer, mais c'est ce secteur-là, moi, qui me paraît le plus difficile, le théâtre.
0: Alors si on, on, on s'attarde un moment sur les, les technologies, celles qui sont liées soit par exemple à la data, celles qui peuvent être liées à la fibre, aux moyens de au réseaux de communication 4G, 5G par exemple, ou même à la réalité augmentée, mixée, diverse, aux hologrammes, euh, finalement tous ces supports, peuvent-ils, euh, techniques euh, principalement, peuvent-ils être un moyen pour déporter le, le spectacle vivant dans nos salons ou dans des lieux qui sont à taille plus humaine
3: le, l'objet technologique le plus abouti euh, dans l'immersion, c'est le jeu vidéo. Donc, euh, c'est cette voie-là qui peut être prise, c'est-à-dire euh, la simulation, l'immersion, l'interaction. C'est les trois, les trois mots euh, qui correspondent le plus proche euh, du, du, du souhait, en tout cas du spectateur, et qui fait que le numérique est entré massivement dans les salons. Donc, naturellement, euh, soit le jeu vidéo devient une œuvre d'art, c'est-à-dire que des artistes s'emparent du média euh, pour en faire des œuvres. Euh, soit euh, le spectacle vivant s'adapte à ce format-là pour à son tour proposer des choses. Alors il y, y a des passerelles, hein, le cinéma des passerelles, euh, le, la culture manga des passerelles, il euh, y a plein d'endroits où il peut y avoir une porosité. Les produits d'Ubisoft, d'ailleurs, sont plus souvent, enfin, les, la, toute la série Assassin's Creed, euh, parfois, il y a plus de, d'histoire euh, que de jouabilité. Donc, le, on voit de la porosité et c'est l'équipement du public qui est déjà là. C'est-à-dire qu'on euh, sait très bien que le jeu vidéo a accéléré euh, les écrans plats, plus que le cinéma d'ailleurs, euh, parce que les écrans plats ne sont pas totalement au format cinéma. On a remarqué, hein, ils ne sont pas tous 16 9 euh, Et c'est le jeu et c'est les consoles. Et les consoles se sont vendues parce qu'elles avaient le lecteur Blu-ray à l'intérieur. Donc, c'est cet objet-là euh, qui est le plus sensible. Alors. Euh, dans notre premier épisode, on avait parlé de patrimonial, parce que c'est le patrimonial qui, pour l'instant, a les moyens. Je ne sais pas si j'avais cité la reconstruction en 3D de la maison de Pierre Lotti, mais pour l'instant, c'est le patrimonial qui a les moyens d'investir dans l'immersion et la 3D. Le spectacle vivant, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça demande de la technicité, ça demande, paradoxalement, ça demande des entreprises capables de livrer ça. Et on n'en a pas beaucoup. C'est-à-dire que là, c'est comme la haute couture, c'est à façon. Mais comme on a une exposition qui va être dédiée avec un décorateur, avec un metteur en scène dédié pour ça. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Et l'immersion, la technologie, en effet, c'est « je suis dans le spectacle, c'est intéressant ». Là, le jour de la fête de la musique, il y a eu cette retransmission du concert de Jean-Michel Jarre mm-hmm. en 3D. Alors, 3D, temps réel, ça m'a, pour certains, ceux qui se souviennent de ça, ça, me, ça m'a rappelé les débuts de Second World. Mm-hmm. Euh, <rire> C'est assez médiocre. Mais on voit bien qu'on peut aller vers ce genre, euh, ce genre d'investissement. Euh, il y a eu des expériences d'insérer des, des rappeurs dans, dans certains jeux. Donc, euh, je pense à Fortnite notamment, donc il y a cette porosité-là. Il faut que les artistes s'en emparent, parce que la technologie n'est pas de l'art. Euh, le jeu vidéo, il y a des grands débats, euh, je vais en faire hurler certains, pour moi c'est une expérience interactive, c'est phénoménal, c'est tout ce que l'on veut, mais il n'y a pas de discours artistique derrière. Donc tant que les deux choses ne se sont pas rencontrées... Euh, Tant qu'on n'a pas une sorte d'Andy Warhol moderne qui dirait bah, « mon spectacle, le premier spectacle qui sera vu sur la prochaine PS5 », ça va être très compliqué. Même si, c'est du, même si c'est du théâtre ou même si c'est de la danse contemporaine, c'est vrai que la danse contemporaine euh, a souvent été un petit peu plus en pointe. Pourquoi Parce que c'est aussi quelque chose qui est très très exporté dans tout un un tas de pays, et les grandes compagnies françaises sont très visibles à l'étranger, ce qui est certainement beaucoup moins de cas, euh, que le cas que le théâtre.
2: Oui, dans tout ça, il y a un point qu'on a oublié de, de mentionner, c'est qu'on a quand même, dans le système français, c'est très particulier, on a quand même maintenu un financement du, du, du système qui permettra peut-être son adaptation. C'est le système qui n'est pas forcément très connu, mais le système du régime des, des intermittents qui était prolongé et qui était accordé Ce qui fait que c'est en fait, dans la réalité, quand on connaît un peu le terrain, c'est ce qui permet à la plupart des, des théâtreux de, de, de vivre. Hein. Euh, c'est leur, euh, donc ils se reconvertissent plus ou moins dans l'enseignement, ils ont tous des contacts avec des écoles, ils ont... donc il y a une nouvelle forme. Donc le, le système, il, est, il y a une sorte d'innervation qui, qui est maintenue, qui va le tenir au moins en place. Quant à l'évolution, je ne suis pas sûr que tous les, tous les gens de théâtre soient passionnés par une nouvelle technologie et aient envie de quitter ce, ce contact. On le sent, on a eu les mêmes étudiants avec Eric, Dauphine. Très grande prudence à l'égard de la communication. C'est une œuvre, elle s'impose d'elle-même. Ce n'est pas la peine d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Ça, ça, c'est, ça s'efface, hein. on, est, on a senti cette, cette réticence. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir dépasser là, maintenant.
1: Elle, elle, pourra, elle pourra peut-être s'effacer par des contraintes économiques comme ils le vivent aujourd'hui. Euh, tu parlais des intermittents, mais hormis les intermittents qui sont donc évidemment largement euh, subventionnés par la, la collectivité, euh, pas spécialement par l'État, finalement par les salariés du privé, hein, qui, euh, ah oui, qui, qui, qui ont le, oui, le, le régime euh, qui paye pour, pour, pour que ces gens-là puissent oui. continuer à, à, à s'exprimer et, et à vivre de leur, de, le, de leur talent et de leur art. Mais est-ce Ça que... En les... le Venom
2: maintenant, on dit de l'ordre d'un milliard.
1: Oui, voilà. Hein, euh, certaines mauvaises langues, d'ailleurs, disent que ce sont euh, les, les, les salariés du privé qui sont plutôt euh, jeunes ça. et dynamiques euh, qui payent pour les intermittents pour oui, oui. que les retraités puissent aller oui, oui. et fonctionnaires puissent aller euh, voir les spectacles qui sont produits par ces mêmes intermittents. Oui. Mais est-ce que l'État, dans cet esprit démocratique, euh, pourrait-il euh, changer ses priorités en termes de financement pour accompagner le spectacle vivant par un certain système de, de subventions réorientées ou améliorées, et pas simplement chez les hommes, mais aussi dans des, dans des collaborations matérielles, pour que finalement les GAFA, qui, comme on en parlait la semaine dernière, sont malgré tout toujours euh, en alerte et qui, eux, sont porteurs de technologies quand même très puissantes et avec des moyens financiers très importants. Et alors, avec, peut-être... Les... <rire> J'avais expliqué
3: que les GAFA récupéraient une grande partie de l'argent du crédit d'impôt recherche en aidant des projets culturels. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas tellement dans le spectacle vivant, il hein, faut être très honnête. Hein. Euh, tout simplement parce qu'ils achètent des signatures, et c'est exactement comme le football. Hein. Paris est une signature, donc euh, pour les GAFA, il faut qu'il y ait au moins le Louvre Versailles. Mais ils ne vont pas descendre à des niveaux beaucoup plus petits. Euh, donc, je reste assez réservé. Euh, ce qui est intéressant pour, euh, alors là, pour le coup pour le spectacle vivant, euh, c'est plutôt lorsque va commencer à s'assécher euh, le, les, les rouleaux compresseurs tels que Netflix et Amazon. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt du public qui est brutal et immédiat, une sorte de vague comme ça, incompressible. Et puis, vous suivez les réseaux sociaux, puis vous commencez à avoir des amis qui disent « Oh, dis donc, la nouvelle série Netflix, elle n'était pas terrible. »« Oh, ben, t'as vu, ça, ils ne se sont pas foulés. Oh, ben, ça, c'était pas mal, mais c'était pas génial. » Et là, donc, il va y avoir une seconde vague où là, peut-être, ils vont s'intéresser à d'autres modèles parce qu'il faudra toucher un autre public beaucoup plus large. Et il ne faut pas oublier qu'en Europe, on est sur des publics vieillissants euh, qui veulent peut-être trouver... Euh, un autre mode d'expression que, euh, que tout ce qu'on a connu autour des séries. Donc là, c'est peut-être à ce moment-là qu'il va y avoir un intérêt pour d'autres, euh, d'autres modèles de diffusion que euh, les séries ou des, ou des films. Voilà. Il euh, faut être honnête, hein, euh, Disney, on a parlé de la chaîne de Disney, euh, euh, l'un des plus gros utilisateurs d'intermittents du spectacle s'appelle Disneyland Paris, hein, et tout le monde est intermittent du spectacle, et c'est une forme de spectacle vivant. Donc, de toute façon, il est fort à parier que les spectacles que l'on voit actuellement dans les parcs puissent être vus autrement, puissent être retrouvés autrement, et je ne vous chanterai pas la célèbre chanson « Des petites poupées ».
2: Franchement, sur cette question de de l'évolution de l'État et des aides de l'État, moi, je ne vois pas actuellement de réflexion en cours euh, au ministère de la Culture ou ailleurs. Euh, On est resté sur les vieilles priorités... euh Jacques Lang, hein. le cinéma a besoin des salles, le spectacle vivant, faut... le problème c'est d'accroître son public, de le diversifier. Mais je ne vois pas actuellement de réaction courte. Peut-être une mission sera diligentée, une mais pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on bouge les trous. Je ne crois pas de réflexion plus globale sur l'évolution du système. Mais peut-être que le public reviendra, si on maîtrise cette, cet élément qui est très conjoncturel, peut-être que le public reviendra, et le problème se posera peu en même terme.
0: Alors si on, de toute façon, on parle naturellement de, de, de culture, on parle de public, vous le soulignez dans chacune de vos réponses. Euh, public, il y a des motivations qui sont diverses. On voit bien notamment quelque chose d'important, qui est celui de se retrouver, de vivre une expérience ensemble autour du football, par exemple, que ce soit dans des stades ou aussi que ce soit dans des bars. Cette nécessité d'expérience humaine à vivre finalement ensemble. Est-ce que vous pourriez imaginer finalement des technologies Alors Samsung nous parle de la 6G à l'horizon 2028, alors que la 5G est toujours pas sortie, mais bon, euh, qu'importe. Euh, qui pourrait élargir, enfin, ça pas, pas, pas sortie sorti massivement. Attention, <rire> je, je précise. Euh, qui, euh, est-ce que vous avez pensé à des technologies qui pourraient finalement élargir leur modèle économique
3: alors, tu, tu parles à juste titre de la 5G et de la 6G. Alors moi, je vais en parler juste parce que c'est un phénomène très, très intéressant, où là, il y a une saturation du public, puisqu'on n'a pas vu ces mouvements anti-système de diffusion à l'arrivée de la 3G ou de la 4G. Et là, brutalement, il y a une bronca de plein de gens sur la consommation excessive, sur les ondes. Donc c'est très, très instructif parce que... Le, la, la notion idéalisée d'évolution technique permanente, un petit peu, euh, vous savez, au discours de Steve Jobs, « This is a revolution euh, », atteint un peu son, sa limite, en fait. Fait. Et les besoins du public ne sont pas toujours à cette course effrénée. Enfin, je, je me souviens très bien de l'arrivée de la télé HD, puis de la 2K, puis de la 4K, et pour les Jeux Olympiques, il va y avoir de la 8K et puis de la 16K. Donc, on atteint un plafond, euh, sachant qu'en plus, on n'est pas le pays le, toujours le meilleur équipé. Il n'y a qu'à voir le taux de couverture de la 4G en France actuellement. Je pense très sincèrement que personne ne verra jamais la 5G. On va ralentir. D'abord, il y a tout un tas de pays qui n'en veulent même pas du tout, et c'est des voisins. Donc, de ce côté-là, euh, il y a de forts à parier qu'on va attendre après les Jeux Olympiques 2024 pour voir d'autres systèmes. En plus, il y a les relations qui sont compliquées avec la Chine et Huawei. Donc, euh, on n'est ce... plus dans cette course-là. Et peut-être qu'on va être dans une nouvelle course de régulation et si on est dans une nouvelle course de régulation, il y aura certainement un intérêt du milieu culturel parce que c'est souvent ce qui est reproché immédiatement. Euh, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des étudiants, c'est tout de suite, j'ai le droit dans la seconde, et les GAFA, et ils ne payent pas d'impôts, et ils ne font pas ceci, et ils ne font pas cela, et ne respectent rien, et ils payent les contenus. Si on arrive dans une régulation, à peut-être au niveau de l'Europe, sur l'arrivée de nouveaux systèmes, sur l'arrivée euh, euh, d'un, d'une évolution technologique plus maîtrisée, certainement qu'on aura une acceptation par plein de gens, et puis parce que euh, dans le numérique, jamais personne n'a, fi- n'a fermé le robinet. Et là, un jour, il va peut-être falloir commencer à fermer le robinet. D'ailleurs, on commence à évoquer, euh, pour des questions écologiques, alors qu'il n'y a rien du tout d'écologique dans le système, mais de, euh, de limiter les accès permanents, de limiter le haut débit permanent, enfin, toutes ces choses-là, pour revenir à des consommations peut-être plus régulées. Donc, à ce moment-là, euh, je pense que que euh, tout un secteur sera, se sentira rassuré en se disant bah « ben voilà, on m'a compris, euh, je ne veux pas une, fu- une fuite en avant technologique, je veux surtout être vu, être compris et pouvoir vendre
2: ». Ma position est peut-être un petit, peu, un petit peu vieillote, un peu ringarde, mais franchement, quelle que soit la qualité des moyens technologiques euh, qu'évoque juste à juste titre Eric, je ne pense pas que ça remplace le contact physique avec un acteur, avec un orchestre, avec, je, pense, je pense qu'il y a quelque chose de, de très différent, quelle que soit la qualité de la technologie qu'on puisse réinventer, réutiliser, je ne pense, pense vraiment pas que ce soit l'équivalent.
3: Ah oui, on, est, on perdure là, sur le, le mot spectacle vivant prend encore plus de sens actuellement, surtout comme on le disait en introduction, on était dans la phase de rematérialisation du système. Donc bien au contraire, je pense que le Covid va être plus une parenthèse qu'une installation de diffusion que numérique.
2: Je pense que numériser, on arrive à ce qui est un produit et non, non plus tellement une œuvre pour utiliser des grands mots. Mais euh, je, je pensais ça, c'est quelque chose de très différent. Il y a du consommable et puis il y a une émotion qui est unique, qui est instantanée, euh, qui peut être ratée d'ailleurs. Non. Enfin, lorsqu'on a un théâtre, un orchestre, c'est quelque chose qui est très différent comme émotion et comme euh, sensation esthétique.
1: Oui, en, tout, en tout cas, en tout cas le, le, le débat, je vois, on ne va pas le, le, le continuer sur euh, quid de nouvelles technologies comme la 5G, la 6G, mais en tout cas, le débat est ouvert parce qu'il euh, y a toujours cette confrontation entre les besoins technologiques des opérateurs qui ont besoin dans les puits de trafic de, de pouvoir augmenter leur capacité de connexion. Et puis, euh, tous les services qui en découlent, hein, on vous promet, la santé connectée, etc. etc. Donc, euh, certains comme toi, toi, Eric, tu dis bon, on verra, on verra peut-être jamais la 5G, tout du moins peut-être la 5G au niveau minimum celles qui nous promettent des débits bien extraordinaires bien euh, maintenant ben bah, voilà l'avenir nous le dira ce qui est ce qui est sûr c'est que ce qui était intéressant c'est votre point de vue par rapport au regard qu'ont les, les, les acteurs de la culture hein, par rapport à ces technologies c'est ça qui est intéressant euh, pour finir on, moi je voulais euh, vous demander si vous aviez malgré tout avec tout ça en termes de technologie vous aviez euh, une expérience récente qui, qui pourrait témoigner malgré tout de cette appétence à utiliser la technologie pour véhiculer de façon différente et peut-être plus démocratique tu parlais tout à l'heure de Jean-Michel Jarre en faisant un petit clin d'œil un peu narquois pour véhiculer de façon plus démocratique du spectacle vivant
3: alors justement c'était mon expérience que je souhaitais citer D'abord parce qu'il euh, y a plusieurs choses qui coïncidaient avec ce que l'on vit actuellement. D'abord parce que euh, Jean-Michel Jarre, c'est un peu le, le, le révélateur de la French Touch en, en termes de musique électronique, en hein, 1976. Euh, donc c'est une sorte de grand-papa, de grand-père de tous les musiciens actuels qui composent sur un ordinateur. Et il y a beaucoup de respect d'ailleurs de, de plein de compositeurs qui, lui sont faits. Il a a toujours expérimenté, euh, même en créant des entreprises, il a toujours expérimenté euh, des systèmes un peu sophistiqués. Euh, J'ai discuté avec la personne qui a mis en œuvre ce dispositif et euh, même si, alors je suis critique, mais alors j'étais pas critique parce que je, vraiment, j'avais l'impression de me retrouver au début de, <rire> des marketplaces et de Second, de, de Second Life ou euh, voilà, du Deuxième Monde, ceux qui s'en souviennent de Canal+, parce que, euh, évidemment, compte tenu du flux, ainsi de suite. Et puis, j'ai surtout écouté euh, les fans et les gens qui ont regardé le spectacle. Alors moi, j'ai trouvé ça plutôt très positif. Et en fait, alors ça rejoint exactement ce que disait Patrick, euh, les gens disaient « mais moi je regrette qu'il n'y ait plus les grands concerts comme il peut y avoir, qu'il y a pu y avoir aux pyramides ou à la Défense, euh, je regrette qu'on ne le voit plus, je regrette qu'on ne voit pas ça, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » voilà. C'est-à-dire qu'il y a une distorsion entre euh, la modernité, et moi j'utilise souvent le mot « modernitude euh, » et le regard du public, qui, même si c'est de la musique électronique, et je fais exprès de préciser, même si c'est de la musique électronique, elle n'a pas besoin d'avoir tous ces artifices autour d'elle. Et donc, euh, mon enthousiasme, parce que je voyais une, sorte, une certaine concrétisation de rêve de gosse, on se dit, ah oh là là, dans le futur, vous voyez, on est un peu moi c'est ma génération 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, ben forcément, naturellement, elle est confrontée à un regard qui aujourd'hui ne se satisfait pas de ça et qui pour certains artistes même reconnus est difficile à rematérialiser et il ne fera plus jamais de grands concerts tel qu'on l'a vu mais du coup les œuvres passées euh, deviennent un petit peu ce futur qu'on avait imaginé et toi, et toi,
1: Patrick
2: ouais, Je rejoins ce qui vient d'être dit. et Ça me renforce dans mon avis. Jean-Michel Jarre, musique électronique, moi, je n'ai pas tellement de problèmes à l'avoir retransmise dans des conditions numériques satisfaisantes. Je n'ai pas vraiment besoin d'être au milieu d'une foule sur le champ de Mars, je ne sais pas où. Ça, ça passe. En revanche, il y a des émotions qui sont remplaçables et électroniquement. Ça y tiens, par exemple, pas, une, une soirée de théâtre dans la cour d'honneur du palais des à pavillons. C'est remplaçable, enfin, quelle technologie pour le faire. Je pourquoi pas Et puis d'autres émotions plus esthétiques, ben, je crois que ça n'est pas d'abord possible.
0: Donc si je résume bien euh, effectivement la pensée de cet épisode que nous avons euh, tourné, euh, la technologie oui finalement, mais l'expression artistique qui reste prioritaire pour vivre cette expérience émotionnelle qui est recherchée, cette expérience humaine finalement. Et c'est presque assister, comme le disait Ariane Nouchkine, à un élément qu'on ne pourra pas vivre ailleurs, c'est-à-dire un monument éphémère, car le spectacle c'est aussi cela, la répétition d'un moment unique que seul l'être humain est capable de faire. Merci à tous les deux on vous le dit à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sur Innovation and Prospective Talk. A très vite et bonne journée à vous deux. Salut. Eh bien, merci à tous euh, d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk, le podcast qui revient sur cette série d'été autour de la euh, culture. Euh, retrouvez-nous bien entendu sur Apple Podcasts, Deezer ou encore euh, Spotify, ainsi que sur notre site internet www.innovationtalk.com et on vous rappelle que si vous aimez cette émission bah, tout simplement partagez-la, mettez un pouce vers le haut, 5 étoiles, une petite note euh, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn, je vous rappelle un seul euh, mot-clé, le hashtag IPT podcast tout attaché c'était Mathieu de et Lionel Dardy en direct euh, bah, du studio tout simplement pour euh, cet épisode autour de la culture et du spectacle vivant
1: Oui Mathieu, et aujourd'hui Mathieu, nous recevions Eric Leguet et Patrick Olivier pour la seconde fois des experts opérationnels et institutionnels de la culture. Petit lever de voile sur l'épisode de la semaine prochaine. Nous aborderons toujours avec eux le numérique et l'audiovisuel très vaste programme.